0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag gaan we van start met het Johannes-evangelie. We gaan het hebben over de eerste 18 versen van Johannes 1. Ik lees Johannes 1, vers 1 tot en met 18. In het begin was het woord er. Het woord was bij God en het woord was God zelf. In het begin was het woord bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. Werkelijk alles wat er is, bestaat doordat het woord het heeft gemaakt. In het woord was het leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in het donker en het donker heeft het niet uitgedoofd. God stuurde een man, Johannes de Doper. Hij moest de mensen over het licht vertellen. Door hem zouden ze in het licht kunnen gaan geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij kwam om over het licht te vertellen. Want hij die het echte licht was, zou bijna komen. En het geeft aan ieder mens licht. Hij had de aarde gemaakt en was nu zelf naar de aarde gekomen, maar de mensen herkenden hem niet. Hij kwam naar de mensen die hij zelf had gemaakt, maar ze wilden niet in hem geloven. Maar aan alle mensen die wel in hem geloven, heeft hij het recht gegeven om kinderen van God te worden. Ze worden opnieuw geboren. Ze worden dan niet uit vlees en bloed geboren en niet door de verlangens van een man, maar hun geest wordt geboren uit God. Het woord werd een mens en hij heeft bij ons gewoond. We hebben gezien hoe geweldig en machtig hij is. Hij, Gods enige zoon, met dezelfde macht als de vader, liefdevol, vriendelijk en vol van waarheid. Johannes de Doper zei van hem, Dit is de man over wie ik het had. Hem bedoelde ik toen ik zei, De man die na mij komt, is belangrijker dan ik. Want hij was er al, voordat ik werd geboren. Hij is een en al liefde, vriendelijkheid en goedheid. Daarom is Hij ook eindeloos liefdevol, vriendelijk en goed voor ons allemaal. Door Mozes hebben we de wet gekregen, die ons leert wat God van ons vraagt. Door Jezus Christus zijn Gods liefde, vriendelijkheid, goedheid en waarheid naar ons toegekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar zijn enige zoon die helemaal één met hem is, heeft ons laten zien wie God is.
1: Het evangelie van Johannes leest heel makkelijk. Maar heeft van de vier evangelieën misschien wel de meeste diepgang. Het is niet moeilijk om te begrijpen wat er staat. Maar... Hoe we de diepe waarheden in de tekst kunnen ontdekken, dat kan alleen de Heer Jezus zelf ons leren. De bedoeling van dit evangelie is om duidelijk te maken dat Jezus 100% God en 100% mens is en wil ons ook helpen om dat te geloven. Het woord geloven is hier echt een sleutelwoord. Het komt meer dan 100 keer in de tekst voor. Geloven is niet iets vaags, het is een beslissing van onze wil. In het kort gaat het ongeveer zo. Eerst hoor je het evangelie en wat het inhoudt. Vervolgens kom je tot de erkenning dat Jezus ook voor jouw zonde stierf. En dan besluit je je vertrouwen op hem te stellen. Als de verlosser die met zijn dood de straf voor jouw zonde betaalde. Dat is geloven. Laten we nu gaan kijken naar het eerste vers van dit prachtige boek. In het begin was het woord... Dat lijkt wel op Genesis 1, vers 1. In het begin schiep God. Het begin in Genesis is de schepping van het heelal, En toen was het woord er dus al. Al zou je miljarden jaren teruggaan in de tijd, de Heer Jezus was er al. Hij is eeuwig. Hij heeft geen begin. Hij was er in het begin. En voor alles wat er ooit begonnen is. Al die tijd was Jezus ook God. Het woord was bij God. En het woord was God. We lezen dat hij alle dingen gemaakt heeft. Hij is de schepper. Hij is het leven zelf. En zijn leven was het licht van de mensen. Helaas moet Johannes ons daarna vertellen dat Jezus naar de wereld kwam. Die hij gemaakt had. Zijn eigen wereld. Maar dat de mensen hem niet wilden ontvangen. Toch geldt dat niet voor iedereen. Er is ook goed nieuws. Sommigen ontvangen hem wel. Door het geloof. En als je dat doet, word je opnieuw geboren. Je krijgt het nieuwe leven niet door je eigen inspanningen, of door iets wat je doet om het te verdienen. Zelfs niet door veel over de Bijbel te leren. Nee, dat nieuwe leven in Jezus ontvang je rechtstreeks uit Gods hand. We lezen nog meer mooie dingen over Jezus, bijvoorbeeld in vers 14. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Is het je wel eens opgevallen dat het Johannes-evangelie niet spreekt over de geboorte van Jezus? Dat komt omdat Johannes het heeft over iemand die veel groter is dan Bethlehem. In Bethlehem werd een klein kindje geboren, maar de Zoon van God, het Woord, was er eeuwig. Eigenlijk is dat de kerstgeschiedenis in dit evangelie. Jezus heeft onder ons gewoond, lezen we. Letterlijk staat er dat hij zijn tent bij ons opsloeg. Hij ging dus vlak bij ons wonen. Hoewel het waar is dat niemand ooit God de Vader heeft gezien, zul je toch begrijpen wie hij is als je naar zijn zoon kijkt. Om dit mogelijk te maken moest hij één van ons worden en God brengen op de plaats waar wij zijn.
0: We zijn vandaag gestart met het Johannesevangelie. Het heeft de naam gekregen van de schrijver. Johannes was een van de leerlingen van Jezus. Hij was de broer van Jacobus, zoon van Zebedeus. Jacobus en Johannes worden ook samen zonen van de donder genoemd. Hij beschrijft een aantal wonderen en lessen van Jezus die niet door Matthäus, Marcus of Lucas zijn opgeschreven. Het Evangelie is ongeveer 85 of 90 na Christus geschreven. Dat is dus na de verwoesting van Jeruzalem. Johannes is op een gegeven moment verbannen naar Patmos. En hier heeft hij ook zijn andere brieven geschreven, waar we later nog in gaan duiken. Wat je heel duidelijk in dit Evangelie leest, is dat Johannes wil laten zien dat Jezus werkelijk God en mens is. Hij is God die mens werd. Het is zijn bedoeling om mensen die al in Jezus te geloven, te helpen om hun geloof vast te houden. En dat is dus een hele andere manier van schrijven dan de andere drie evangeliën. Lucas, bijvoorbeeld, schreef echt voor Grieken. Johannes schrijft over acht wonderen, waarvan er zes niet in de andere evangeliën staan. En ook het verhaal in de bovenzaal, van hoofdstuk 14 tot en met 17, staat alleen in Johannes beschreven. 10% van dit evangelie zie je ook in de andere evangelieën terug. Johannes legt uit dat Jezus de beloofde Messias is... waarover in het Oude Testament gesproken wordt. In het Oude Testament lezen we heel vaak dat de Messias... de man was die door God beloofd was om het volk Israël te redden. En dat is eigenlijk ook waar Johannes meteen over begint. Hij grijpt terug op het woord... Het woord was bij God en het woord was God zelf. Werkelijk alles wat er is, bestaat doordat het woord het heeft gemaakt. God sprak en alles kwam letterlijk op zijn plaats. God neemt zelf deel aan de schepping. Liefde was zijn drijfveer. En daarom kwam hij. Om verloren mensen te redden en om eeuwig leven te geven... Het is het woord met hoofdletter W. Hij is Jezus, de beloofde Messias. Johannes toont in deze introductie aan dat Jezus als volkomen mens en volkomen God gekomen is. Hoewel Jezus een menselijk leven leidde, hield hij nooit op God te zijn. Jezus heeft altijd bestaan. Hij houdt de schepping bij elkaar en is de bron van eeuwig leven... Dit is de waarheid over Jezus en dus het fundament van alle waarheden. En dat klinkt nogal moeilijk. Maar eigenlijk is het zo, het fundament is Jezus. In Johannes 20 zullen we ook lezen dat Johannes dit evangelie geschreven heeft... zodat we kunnen geloven dat Jezus echt mens geworden is en dat hij echt God is. Johannes schrijft dit evangelie voor alle gelovigen, voor niet-joden... En voor Joden. Voor mensen in die tijd en voor mensen in deze tijd. Het verhaal van Johannes is heel nauwkeurig. En dat heeft ermee te maken dat Johannes één van de twaalf leerlingen was. En daarmee dus ook ooggetuige was. Lucas heeft meer een biografie geschreven. Maar Johannes heeft een thematische introductie van Jezus leven geschreven. Veel van Johannes' toehoorders hadden een Griekse achtergrond. En in de Griekse cultuur werd het aanbidden van mythologische goden aangemoedigd. Voor hen was het bovennatuurlijke net zo belangrijk als geslachtsregisters zijn voor Joden. Johannes laat zien dat Jezus niet alleen verschilt met deze mythologische goden, maar er ook boven staat. Johannes noemt in vers 3 dat alle dingen gemaakt zijn door het Woord. Werkelijk alles wat er bestaat... bestaat doordat het Woord het heeft gemaakt. Johannes noemt in vers 3 dat alle dingen gemaakt zijn door het Woord. Werkelijk alles wat er bestaat... bestaat doordat het Woord het heeft gemaakt. Toen God alles maakte, deed Hij dat vanuit het niets. God heeft ons met liefde gemaakt. Wij bestaan omdat God ons heeft gemaakt. En jij bezit bijzondere gaven en talenten. Omdat God die jou heeft gegeven. Heb jij wel eens het idee dat jouw leven zo enorm ingewikkeld is? Of dat jouw problemen zo ingewikkeld zijn? Dat je het met niemand kunt delen omdat niemand je zal begrijpen? Dat je het niet eens met God wil delen omdat je denkt dat ook Hij het niet zal begrijpen? Als je de eerste vijf versen leest van dit Johannes dan staat het er misschien wel heel ingewikkeld en cryptisch, maar laat me je bemoedigen. God heeft alles helemaal gemaakt en niets is voor hem te ingewikkeld. Hij heeft ook jou gemaakt en ook jij bent niet te ingewikkeld. Zijn liefde is groter en sterker dan elk probleem en elke situatie waar jij ook in zit. In vers 4 heeft Johannes het over het eeuwige leven in Christus. En dat dat een licht is voor mensen. Maar waarom is dat zo? De dood zou eeuwige duisternis brengen. Maar Jezus brengt leven. En dat is waarom dat Jezus naar de aarde is gekomen. Hij kwam om de mensen het licht van het eeuwige leven te geven. En dat klinkt allemaal best wel theologisch natuurlijk. En dat snap ik ook wel. Misschien denk je echt, ja, mooie praatjes hoor. Maar voor mij komt het alleen maar hol over. Ook dat snap ik denk ik wel. Zoals Johannes zijn evangelie begonnen is, klinkt het allemaal best wel cryptisch. Maar we mogen ons eraan vasthouden dat Jezus het woord van God is. En met dat woord heeft God gesproken. En doordat God die woorden uitsprak, is de schepping ontstaan. Voordat God begon te spreken, was deze aarde nog... Duister, donker en vol woestenij. En dat zien we ook als we helemaal teruggaan naar het begin van de Bijbel. Daar beginnen ook de eerste woorden van de Bijbel. In het begin. En vervolgens lezen we dat de aarde donker was. En het eerste wat God zei was. Ik wil dat er licht is. God spreekt het uit. God gebruikt het woord licht. En het licht is er en de duisternis verdween. En dit is ook zo in Johannes. Het woord van God zorgt voor licht. Maar God kent ons zo goed dat hij weet dat mensen niet zomaar in Jezus zullen gaan geloven. En daarom stuurt hij eerst Johannes de Doper. De schrijver Johannes noemt nooit zijn eigen naam. De keren dat hij dus Johannes opschrijft, verwijzen altijd naar Johannes de Doper. Johannes de Doper was uniek. Hij droeg ongewone kleding, hij at ongewone dingen en bracht een ongewone boodschap aan de mensen in Judea. De mensen uit Judea trokken de woestijn in om hem te zien. Maar Johannes de Doper wilde niet uniek zijn voor zichzelf, hij wilde vooral gehoorzaam zijn. Hij wist namelijk dat hij een bijzondere rol vervulde in deze wereld en daarom, steekt hij al zijn tijd en al zijn energie in deze taak. Maar wat was dan precies zijn taak? Johannes de Doper moest de komst van de verlosser aankondigen. Lucas vertelt dat Johannes in de woestijn is... als een stem van God hem vertelt wat hij moet doen. Johannes de Doper is bereidwillig en wacht. Gabriel, de engel die de geboorte van Johannes aan Zacharias had aangekondigd... maakte duidelijk dat Johannes de Doper een kind zou zijn die apart was gezet voor de dienst van God. Dat werd ook wel een Nazirene genoemd. Johannes blijft zijn hele leven trouw aan die beschrijving. Hij zag er misschien vreemd en wild uit... en hij had geen machtige positie in de Joodse politiek... maar hij spreekt met bijna een onweerstaanbaar gezag. Mensen werden geraakt door zijn woorden omdat hij de waarheid spreekt... En hij daagt mensen uit om zich af te keren van de zonde en zich te laten dopen als teken van die bekering. Ze reageren met honderden tegelijkertijd. Maar zelfs toen de mensen in grote groepen op hem afkwamen, wees hij altijd verder dan zichzelf. Hij vergat nooit de belangrijkste taak, namelijk de komst van de redder aan te kondigen. Wij kunnen een hoop leren van Johannes de Doper. Hij was geroepen en had een speciale taak gekregen van God. Ondanks alle mensen die in hem gingen geloven... bleef hij wijzen op zijn taak die hij van God gekregen had. Het Koninkrijk van God komt eraan. De Verlosser, de Redder, de Messias komt eraan. Wat is jouw taak? Welke bijzondere gaven en talenten heb jij van God gekregen? Waarmee mag jij Gods Koninkrijk verkondigen? Morgen zullen we het hebben over het restant van hoofdstuk 1 en dan zullen we ook een begin maken in hoofdstuk 2. Wil je alvast vooruitlezen? Kijk dan op twr.nl slash bijbelstart voor het leesrooster. Voor nu wens ik je een hele goede en gezegende dag toe.